0: Hola vendedor, vendedora, bienvenido nuevamente a mi tribu de vendedores. Hoy vamos a construir tu historia de ventas. Hoy vamos a trabajar, vamos a hacer ejercicios para que tengas una historia de ventas enfocada hacia el cliente y vamos a armar una declaración de poder bien fuerte, bien fuerte para que atraigas a cientos de clientes. Vamos a comenzar. Así que. Este es el capítulo número 8 del libro Nuevas Ventas Simplificadas de Mike Weinberg. Es el manual práctico para todo desarrollador de negocios, para todo vendedor que se jacte de ser un cazador de ventas, que continuamente tiene que estar buscando nuevos clientes. Y en este capítulo 8 vamos a trabajar mucho, así que agarra papel, agarra pluma, marcador para que puedas elaborar tu historia de ventas mira qué hace que una historia de ventas sea convincente sea interesante cuando te están ah, cuando tú estás platicando con tus amigos cuando estás eh, cotorreando ahí en la chorcha y todo y alguien empieza a contar una historia ¿qué, ¿qué es lo que hace que te interese esa historia bueno uno de los puntos más importantes es que dentro de la historia estés contemplado tú o sea si alguien está contando una historia, todos se interesan cuando en realidad le están contando acerca del grupo, acerca de las personas que viven esa historia. A mí me ha, me ha pasado que muchas veces estás en un grupo y están contando historias de ese grupo, pero tú no perteneces a ese grupo, entonces te sientes como excluido, te sientes como, oye, yo no, yo no, yo no participo de esa historia, ¿cierto? Entonces, hay veces te dan ganas de estar en la historia, te sientes celoso de que no pudiste participar de esa experiencia que están contando, de esa historia. Eso es muy importante que tú lo tengas en cuenta porque dentro de tu historia de ventas tiene que estar ¿quién? El cliente. El cliente se va a sentir atraído a ti si tú lo haces partícipe de tu historia. Entonces, el personaje principal Siempre dentro de la historia de ventas y ya dijimos antes que la historia de ventas es ese discurso, ese speech que tú estás haciendo en la reunión cara a cara con el cliente, que es lo que queremos lograr. Cierto, así que pon al cliente como el personaje principal, como la parte central de todo tu argumento de ventas, porque no se trata de ti, ni de tu compañía, ni de tus productos o servicios. Se trata de lo que al cliente le duele, de cómo tú le vas a ayudar a ese cliente a resolver sus problemas, a aliviar sus dolores, a encontrar las oportunidades que tiene y cómo tú le vas a mostrar los resultados que has logrado para otros clientes. Así que lo que les interesa a nuestros eh, clientes es lo que nuestro producto, servicio, compañía puede hacer por ellos. Pero no desde nuestra perspectiva, sino desde su perspectiva. Siempre hazte una pregunta. Hay, un, hay una, una pregunta aquí que, que marca Mike y que dice el examen del qué. O sea, cuando nosotros le, le, le estamos haciendo el discurso de venta, el speech, la presentación, como tú le llames. Siempre decimos, oye, fíjate que mi producto, mi servicio, nosotros hacemos, nosotros somos, nosotros tenemos un departamento ISO, calidad, producción, ingeniería, diseño, mercadotecnia, bla, bla, bla. Y el cliente dice, ¿y eso qué? Y a mí, ¿qué? Los demás, tu, tus competidores dicen lo mismo y me tratan mejor, se enfocan en mí, se enfocan en mis problemas, me quieren, me atienden. Tú no lo estás haciendo, tú te preocupas solamente por ti y tu compañía y tus compañeros. Entonces siempre pregúntate esto y qué hay para el cliente y el cliente aquí en esto, qué? Porque cuando hablamos nada más de nosotros y nosotros y nuestra compañía y mi producto y mi servicio y yo y yo, estás hablando de tonterías, de boberías, de boberías. Son, son cosas que al cliente no le interesa El cliente le interesa ser él, el eje central de todo el discurso de ventas. Entonces el cliente dice, ¿y eso qué? ¿Y a mí qué? ¿Y para mí qué hay? Si eso ya lo tengo. ¿Cierto? Jill Conrad, una de las autoras y conferencistas en ventas también muy eh, grandes hoy en día, ella dice que los prospectos hoy están chifladamente ocupados entonces imagínate te dan una cita y tú les haces perder el tiempo hablando de tus tonterías no 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 es justo para el cliente no no, no se vale más adelante vamos a ver la parte que a mike dice que no le gusta la presentación y vamos a hablar también de la, la parte de prospección telefónica para que sepas cómo sacar citas cómo hablarle al cliente ahora que están más ocupados que nunca cierto bueno, dentro de nuestra historia de ventas hay tres ladrillos críticos que deben de fundamentar tu historia de ventas. Uno es el enfoque o la dirección hacia los problemas de, de, del cliente. El número dos son las ofertas que vas a hacer y el número tres, la, los diferenciadores. Entonces, la dirección en, en, en la que debes de enfocar tu historia de ventas son los dolores que aliviamos, los problemas que le resolvemos al cliente, las oportunidades que éste tiene y los resultados que nosotros hemos ya tenido o hemos probado con otros clientes. Las ofertas se trata de nuestro servicio, de nuestro producto, de quién soy yo, de quién es mi compañía. Se trata sobre lo que afirmamos que vendemos y los diferenciadores es muy sencillo. ¿Por qué somos diferentes a, a los competidores que están allá afuera? ¿Por qué somos la, la mejor opción? Entonces, aquí Mike dice, oye, ¿por qué te propongo que empieces por los problemas del cliente? Porque a los prospectos les interesa saber qué hay para ellos. Les interesa saber cómo van a ganar más o les interesa saber cómo van a perder menos. ¿okay? ¿Les vamos a ayudar a ganar más o les vamos a ayudar a perder menos? A quitar esos miedos que, que los, prospectos, los prospectos tienen acuérdate los problemas que resolvemos los dolores que aliviamos los resultados que hemos hecho para otros clientes los resultados que ya nos avalan que ya nos prueban eso es lo importante por ahí debemos de comenzar porque es lo que realmente va a atraer a tus prospectos para que sean clientes las ofertas y los diferenciadores hablan de nosotros. Eso se trata de la compañía, de quienes somos, de nuestros productos y servicios. Entonces, cuando hablamos de los problemas del cliente, llamamos a su atención. ¿Por qué? Porque el cliente todo el día está con eso en la mente. Oye, tengo este problema, tengo este problema, no lo puedo resolver. ¿Cómo lo voy a mejorar? ¿Cómo voy a eficientizar esto? ¿Cómo puedo ahorrar más? ¿Cómo puedo perder menos dinero? ¿Qué proveedor me puede dar esta solución? Ahí también, cuando hablamos de los problemas del cliente, nosotros mismos y ponemos a nuestra compañía de producto y servicio como expertos. O sea, tengo lo que tú necesitas. ¿ok? Y te estoy diciendo cuáles son tus problemas y te estoy diciendo cómo los voy a resolver. Cómo te puedo ayudar a perder menos y a ganar más. Entonces nos posicionamos como expertos, como profesionales, como personas que vamos a solucionar el dolor que le queja al cliente. Y ahí le estás diciendo al cliente, yo voy en la misma dirección en la que tú estás. Yo estoy para servirte, yo estoy para ayudarte y te voy a ayudar. También al hablar de los problemas del cliente nos, nos posiciona, nos pone en una posición lista para hacer las preguntas. El cliente dice, ah, él, él me entiende, él está hablando el mismo idioma que yo hablo. Entonces le voy a contestar a todas las preguntas que él me haga. Tú empiezas con unas preguntas y el cliente te va a empezar a decir, oye, sí, y sí, y sí es cierto, padezco lo mismo, me ha, me ha tocado igual. Si sí es cierto, no hay, no hay proveedores, la cadena de suministro está saturada, no hay suficiente transporte, los barcos llegan bien tarde, no quieren embarcarte, está bien costoso. Todo este tipo de cosas, él, 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 él te va a empezar a dar la razón, va a sentir, te va a dar eh, gestualidades, gestos que te van a, a, a confirmar lo que tú estás hablando con él. Y también nos pone en la posición de calificar al prospecto, de decidir si, si es un prospecto o no lo es, si queremos trabajar o, o, o no con él, si en verdad tiene un dolor, si en verdad sufre. Ya, ya he hablado de esto anteriormente, de cómo calificar a los prospectos, porque si el prospecto no tiene un problema que nosotros podamos resolver, pues entonces no hay, no hay una necesidad. No es un prospecto para nosotros y muchos clientes, muchos vendedores van a decir, bueno, hay que crearle la, la necesidad, pero si el prospecto no necesita nada, si él te está diciendo estoy muy a gusto con mi proveedor, estoy enamorado, me atiende, me quiere, me da el mejor precio, no necesito nada más, él te está diciendo no, es que pues tú me insististe demasiado que te dejé venir, pero en realidad yo sí que, que no necesita, que no necesito nada, no, me, no estoy preocupado, al contrario, todo está fluyendo tremendamente bien, o sea, no hay nada que hacer en este momento para ti. Bueno, pues si no hay nada que hacer, entonces no es un prospecto. Por eso empezamos con los, do los dolores. Si él te dice, oye, no, fíjate que yo no padezco de eso, no, a mí no me sucede, mi proveedor es súper, este, yo no, yo no, yo no padezco de esa enfermedad, entonces, pues nada. Bueno, vamos a, a la declaración de, de poder. La declaración de poder es. Esto que hemos hablado de los problemas del cliente, de las ofertas y diferenciadores, es como la carnita de tu historia de ventas. ¿ok? Esto es lo que va a atraer a los clientes. Es, es, esa parte medular de la historia de ventas se llama la declaración de poder. Mike dice que a él no le gusta el speech del elevador o el elevator pitch, eh, que es, es como, como en un minuto, dos o tres, vas a hablar con, con, con un prospecto y, y le vas a decir lo que tú eres, lo que tienes o, o lo que haces enfocado en él y, y, es, y eso, eso, no, eso no funciona así, eso en un elevador no sirve, eso no, no cuaja es lo que dice Mike, pero lo que sí puedes hacer es atraerlo con un breve título más una frase de transición, o sea para Mike el elevator pitch es... Un, un breve título de, de lo que tú haces, de tu producto o servicio, de los problemas que resuelve y una frase de transición. Entonces, un breve título es uno o dos renglones máximo. Cuando te encuentres a tu cliente, tu prospecto, en, en, en la calle, en un restaurante, en un evento, y te diga, oye, sí, me acuerdo que me llamaste, ¿qué es lo que tú hacías? Una o dos frases del título más una frase de transición para entrar a los problemas ok si eso le cuaja si eso le llama ya la hiciste ya tienes la atención de ese prospecto la transición lo que hace la frase de transición es que prepara el escenario para captar la atención del, del prospecto generalmente la frase de transi de transición habla en tercera persona sobre lo que nosotros logramos para nuestros clientes por ejemplo ¿Nuestros clientes nos buscan cuando. Esa es una frase de transición. O también es como el testimonio de nuestros clientes. Mis clientes me han dicho que les hemos ayudado en... Puntos suspensivos, rayita, anótale tú, ve, ve anotando. Esa es la frase de transición. Y luego nos vamos hacia los problemas, hacia los dolores y hacia los resultados. ¿Ok? este es el meollo del asunto vamos vamos a hablar ahí en esta parte tú vas a notar entre 3 y 7 problemas o dolores o resultados que han logrado para otros clientes vas a hablar del esfuerzo para lograr el resultado número uno por ejemplo fíjate que yo estuve trabajando con un cliente desde hace 4 años que nos tomó todo este tiempo todo este proceso resolver su cadena de suministro el resultado hoy en día de cuatro años a la fecha ha sido un ahorro de un millón de dólares puedes hablar también de cierta frustración sé yo tengo un cliente sé que hay clientes que están frustrados hoy en día con los problemas que la cadena de suministro tiene por ende yo soy una opción viable para resolverlo porque tenemos la capacidad suficiente que tú necesitas. Puedes hablar también de problemas como... Entiendo que te sientes muy presionado, te noto con muchos papeles en el escritorio y la realidad de las cosas es que nosotros, con nuestro producto de almacenamiento de documentos secretos, resolvemos todo esto que a ti te está pasando claro que hay que acomodarlo hay que hay que ponerlo de manera bonita puedes decir tengo un cliente o tengo dos clientes que estaban a punto de cerrar su negocio porque no sabían cómo resolver sus problemas financieros sin embargo cuando me dejaron atacar esos problemas lo que pudimos es ahorrarles hasta un 12% en tal problema ok entonces es, ese es como hablar de los problemas de que le aquejan a tu cliente a tu prospecto ahora las ofertas es el componente menos convincente de nuestra historia en las ofertas tienes que ser muy corto uno o dos renglones la verdad eh, o sea así de rápido porque la oferta vas a decir con mi producto o servicio, con mi, con mi producto de almacenamiento de datos o de documentos importantes, lo que te garantizamos es secrecía o privacidad o eficiencia en eh, tenerlos en la nube o, o qué sé yo. ¿no? Entonces, eso no le gusta mucho al cliente. Lo único que decimos es con mi producto, con mi solución. Y los diferenciadores es una lista amplia, es una lista fuerte de razones por las que somos la mejor opción, por, por lo que nos diferenciamos de los competidores. Es ahí donde podemos presumir nuestro producto o servicio. Por ejemplo, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de estas épocas difíciles, en mi compañía seguimos creciendo, seguimos siendo el proveedor número uno en la industria. ¿Por qué? La simple razón de que somos una compañía con 35 años de experiencia, que tenemos más de mil clientes a lo largo y ancho de la república, nos cataloga como un solucionador de problemas. Entonces, por ahí empiezas con los diferenciadores. Esto... <risa> Perdón. Esto le llama mucho la atención a los prospectos. Y Mike pone dos ejemplos en el libro. Te voy a dar uno. Él habla de una compañía de seguridad ok vamos a llamarle a esta compañía seguridad todo terreno así se llama esta compañía seguridad todo terreno entonces cuál sería el título de tu historia de ventas el título que, que pudieras incluso decirle a tu prospecto si te lo encuentras en la calle cuando te dice oye sí me acuerdo que me mandaste un correo me acuerdo que me visitaste hace algunos años pero la verdad es que no recuerdo en qué segmento estás en qué rubro estás que tú qué haces oye miguel Fíjate que Seguridad Todo Terreno es el proveedor de seguridad número uno en toda la República Mexicana. Trabajamos con los dueños de los edificios, con los administradores de los departamentos para ofrecer una verdadera seguridad integrada. Ese es el título. Oye, ¿qué te dedicas? ¿Qué haces? En Seguridad Todo Terreno, o sea, en mi compañía o mi compañía, es el proveedor de seguridad número uno a lo largo y ancho de la República Mexicana. Nosotros trabajamos con los dueños de los, de, de los edificios, los administradores de los departamentos para ofrecer una verdadera seguridad integrada. Luego viene la frase de transición. Fíjate Miguel, que los dueños de los edificios o los administradores de departamentos como tú nos llaman cuando... O nos, nos buscan cuando, y ahí vienen los problemas de, del cliente. Cuando te buscan los dueños, los desarrolladores de edificios, cuando te buscan los brokers inmobiliarios, cuando te buscan tus clientes. Ok, en este ejemplo de seguridad todo terreno, Mike dice. La frase de transición, los dueños de los edificios, los desarrolladores inmobiliarios, los brokers inmobiliarios o los administradores de departamentos nos llaman cuando o nos buscan cuando buscan una ventaja competitiva para ofrecer la mejor seguridad a sus inquilinos. Cuando buscan una ventaja competitiva para ofrecer la mejor seguridad a sus inquilinos. Este es el problema número uno que puede resolver seguridad todo terreno. El problema número dos es cuando los dueños del negocio se sienten frustrados porque su sistema actual de seguridad no está haciendo todo lo que se les prometió. Nos, buscas, no, nos buscan cuando se enfrentan una carga excesiva de responsabilidad y temen grandemente y temen fuertemente sobre la vida y seguridad de sus inquilinos. Los dueños de los edificios nos buscan continuamente cuando se avergüenzan de la imagen proyectada por su personal de seguridad. Imagínate que tú eres el administrador de un edificio, tú contratas a los guardias de seguridad, pero contratas guardias con muy bajo perfil. Entonces esos guardias pues andan con los pantalones caídos, no traen su, su cinto con, con, no sé, alguna pistola de, de parachoques, de, de, de choques de estos de electricidad, no traen alguna linterna, no traen zapato o bota de seguridad, qué sé yo, o sea, muy bajo perfil. Entonces, ahí te pueden buscar. Nos buscan cuando los dueños están hartos por los guardias de bajo perfil, poco capacitados, poco confiables y de constante rotación. Cuando, nos buscan cuando quieren una verdadera solución integrada que combine la mano de obra, o sea, el personal, con la supervisión del sistema y el circuito cerrado. Entonces, tú tienes que trabajar ahorita. Si quieres, ponle pausa al video y trabaja en cuáles son los problemas de tu cliente. Cuál es, cuál, ¿Qué es lo que tú ves que tu producto, servicio, negocio, compañía o tú mismo le resuelves al cliente? Ahorita lo que necesitas hacer es ponerte a escribir cuáles son los problemas que sufren tus clientes en tu mercado. ¿ok? Eso es súper su, importante. Entonces, mira, con esto vamos a hacer un breve resumen. El título, acuérdate, una o dos renglones que es directo y claro mi compañía es la número uno a lo largo y ancho de la República Mexicana proveemos servicios de seguridad para todos los dueños de edificios, administradores de departamentos eso es el título en los problemas del cliente no se habla ni se usa ninguna cosa sobre el producto o servicio, nada en, en, al hablar de los problemas del cliente queremos hablar de los dolores que eliminamos de los problemas que le vamos a ayudar a resolver de los resultados que le podemos ayudar a lograr y entonces ahí los clientes para las orejas prestan atención y dicen ah o sea que si necesito guardias él me puede ayudar guardias más capacitados guardias con mejor herramienta que si necesito un sistema de, de circuito cerrado, él me puede ayudar. Si necesito crear todo un procedimiento de seguridad de evacuación para huracanes, terremotos, él me puede ayudar. Ahí es donde el cliente está más presto, está más listo para poner atención y contestar a todas tus preguntas. Entonces, así es como preparamos el escenario. Así nos vamos metiendo a la puerta del cliente, a la casa del cliente. Ok, ya tenemos título, frase de transición y problemas del cliente. Ahora vamos con las ofertas. En este ejercicio que estamos haciendo de seguridad todoterreno, ofrecemos verdadera seguridad integrada. Los servicios de seguridad todoterreno incluyen mano de obra de primera clase, sistemas de acceso, de monitoreo, respuesta móvil y circuito cerrado. Esa es nuestra oferta. En seguridad, todo terreno ofrecemos verdadera seguridad integrada. Nuestros servicios incluyen mano de obra de primera clase, sistemas de acceso a las puertas delantera, trasera, laterales, qué sé yo, a los elevadores. Ofrecemos monitoreo de cámaras de seguridad, ofrecemos respuesta móvil ante emergencias y, lógicamente, todas las cámaras de eh, circuito cerrado. Ok. Una o dos frases de nuestra oferta y listo. Eso es lo que hacemos y ya. Ahí se acabó. Vamos a ver los diferenciadores. Tú tienes que hacer este mismo ejemplo para tu negocio, tu compañía, para lo que tú haces, ¿ok? Diferenciadores. Vamos a empezar con una frase. En seguridad, todo terreno sigue, sigue dominando, seguimos dominando el mercado de la seguridad ya que somos muy diferentes a las otras alternativas disponibles. Somos, ahí va, fíjate. Diferentes puntos, diferentes, digamos, puntos o, o, o diferencias por las que somos, valga la redundancia, diferentes a la competencia. Somos una verdadera ventanilla única que ofrece soluciones de bienes integrados. O sea, aquí te vas a dirigir conmigo, compadre. Nada más conmigo, todo lo que necesites, cámaras, este, alarmas de puertas, si necesitas eh, guardias de seguridad, si necesitas... Un, 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 un cuartito de seguridad con monitoreo, con un guardia ahí 24 horas, o sea, turnos, no sé, como los tú los quieras acomodar. So, conmigo vas a venir, no te vas a referir con nadie más. O te voy a poner una persona de servicio cliente para que esa persona te atienda cada una y todas de tus necesidades. Ofrecemos financiamiento propio y opciones de arrendamiento para los clientes para que puedan administrar sus flujos de dinero sus flujos de capital o sus gastos de capital como tú lo quieras ver o sea conmigo tienes crédito yo te voy a dar crédito ok si necesitas cámaras te las financio necesitas televisiones para monitoreo te las financio necesitas que yo pague la nómina los guardias los contrate todo yo, yo te voy a financiar eso ok entonces dos puntos tres somos proveedores específicos, los, lo que nos permite ofrecer los productos que mejor se ajustan para tu situación particular, es decir, yo tengo la proveeduría correcta, o sea, si necesitas las cámaras, yo tengo el proveedor de cámaras, yo se las compro directamente, es más, soy distribuidor de cámaras, ok, entonces, soy proveedor específico. Otro diferenciador. Nadie responde a las situaciones de crisis mejor o más rápido. Es nuestra especialidad. Tengo los números de la Cruz Roja, de la Cruz Verde, tengo los números de la policía municipal, estatal, del, del ejército. Tengo cuadrillas disponibles de, de, de personal que está atento ante cualquier posible incendio. Tengo los números de bomberos. Nosotros respondemos inmediatamente, los guardias traen en su teléfono todos los números disponibles, principalmente el mío, principalmente mi teléfono celular. Tenemos los guardias de seguridad más profesionales, más educados, más responsables, más amables del negocio. Los clientes nos dicen que nuestros guardias son como sus propios empleados claves, o sea, tú vas a contratar o tienes guardias de seguridad preparados por eso les pagas bien ¿ok? contratas un perfil medio o alto nuestros clientes no nos dejan los pocos que lo hicieron regresaron este es un diferenciador tremendo a mí me funciona muy bien yo les digo mira hubo un cliente que nos dejó hace dos o tres años y regresó con nosotros por estas situaciones entonces, es muy raro que los clientes nos dejan. Tengo clientes de hace 10, 12, 15 años, 20 años y sigo trabajando con ellos continuamente en desarrollar más opciones de productos y servicios. Entonces, esto es los diferenciadores. Ya tenemos título, frase de transición, tenemos oferta y diferenciadores. Ponle pausa el video para que tú hagas tu oferta Regresa el video para que hagas tu oferta, para que la diseñes y para que hagas tus diferenciadores. Es muy importante que los vayas haciendo. Mira, ¿cómo los puedes hacer? Los, si tú trabajas solo, si tú eres un vendedor solo, los puedes hacer solo pero trata de que esté ahí eh, alguien que conozca tu negocio, tu esposa, tu novia, o tu novio, o tu esposo, un amigo, una amiga. Si trabajas en equipo, que tus compañeros de trabajo ya sean vendedores o contadores o que sean ingenieros o que estén en calidad. Apóyate de alguien. Siempre que puedas, apóyate de alguien para que te den ideas, para que haya una lluvia de ideas. Lo que queremos lograr es esto. Entonces, otra de las herramientas que puedes usar es llamarle a tus clientes actuales. Y. Llamarle a tus clientes actuales y hacerles estas estas preguntas por qué llegaste conmigo cuando me llamaste o cuando te busqué qué fue lo que te hizo firmar conmigo cuáles son los problemas de negocio que yo pude ayudarte a resolver en ese momento hace dos años o hace tres años claro le vas a llamar y le vas a decir oh, miguel cómo estás buen día oye me gustaría hacerte unas preguntas. Estoy preparando herramientas de mercadotecnia para una nueva eh, división de negocio o estoy preparando, actualizando mis herramientas. Pues ya con esto del COVID y todo lo que estamos viviendo de la recesión, pues, eh, eh, el mundo está cambiando rápidamente. Me gustaría que me ayudara si tienes uno o dos minutos rápidamente. También les puedes preguntar a tus clientes actuales o pasados, los que perdiste, Bueno, hay, hay alguien ahí que me está buscando, un cliente. ¿Qué resultados te ayudé a conseguir? ¿O, ¿O qué resultados fueron esos que tú buscaste que yo no pude ayudarte a conseguir en aquel momento? Ahora, es muy importante que tengas hojitas. Mira, yo siempre, aquí está mi guión, mi hojita. ¿okay? Es muy importante que siempre escribas porque cuando tú escribes se te queda todo. ¿okay? Lo vas repasando. Es muy importante que tú estés anotando todo esto que es la lluvia de ideas o sea este es un borrador este es un ejemplo para que tú puedas pulirlo y siempre necesitas pulirlo todo el tiempo vas a estar puliendo esta declaración de poder y tu historia de ventas qué preguntas ¿Qué te puedes preguntar a ti o a tus compañeros que te va a ayudar a profundizar y pulir tu historia de ventas bueno los dolores que puedan experimentar tus clientes potenciales cuando eligen o permanecen con tu competencia o sea, por qué esos clientes potenciales esos clientes a los que no has llegado aún están con tu competidor y están súper enamorados de tus competidor de tus competidores o también ¿Qué, ¿Qué dolores, qué problemas hicieron que esos clientes te buscasen a ti, te llamasen a ti? ¿Por qué tuvieron una mala experiencia cuando te dicen, oye, necesito otro proveedor? Y me acuerdo que tú me buscaste, tú me llamaste y ahora acudo a ti por esto o aquello, bla, bla, bla. ¿Qué problemas ves que experimentan tus clientes al hacerlo por sí mismos? O sea, oye, ¿por qué este dueño de este edificio tiene su propia seguridad si yo puedo hacerlo por ellos? Porque él, porque él quiere tener su propio cuerpo de seguridad, su, sus propios encargados de vigilancia. Si yo se los puedo suministrar, ¿qué es, ¿qué es eso que le favorece a él? Otra pregunta que te puedes hacer es ¿qué oportunidades podrían perderse al no ser tus clientes o sea qué están perdiendo por no trabajar contigo qué están dejando de ganar por no trabajar contigo dicho de otra manera dicho de, de una manera financiera es cuál es el costo de oportunidad que ese cliente tiene al no trabajar contigo entonces llama a tus clientes llama a tus a tus clientes más asiduos a tus, a tus fans de negocio a, a los que Siempre te llaman o te buscan y pregúntales, oye, ¿qué problemas querías resolver cuando me buscaste? ¿Por qué aún conservamos tu negocio? ¿Qué, ¿Cuál es el, el plus que te estamos dando? ¿En qué hemos ayudado a mejorar tu negocio o tu vida? ¿Qué dolores te hemos quitado de, de la cabeza? Y aquí hay un regalo doble. Cuando tú haces estas llamadas a tus clientes, hay un regalo eh, eh, que, que tiene eh, como, como decimos aquí, matas eh, dos pájaros de un solo tiro porque tus clientes actuales se recuerdan a sí mismo porque están contigo están diciendo, Ay, yo estoy con Rubén por esto, por esto, por esto y por esto ¿Okay? y tú puedes usar esos resultados o esos problemas que les eliminaste, que les ayudaste a resolver en tu historia de ventas de esto que los clientes te están diciendo, escoge alguna frase pegajosa para tus herramientas de mercadotecnia, para tus cartas de presentación, para tus flyers, tus brochures, para tus presentaciones de PowerPoint. Escoge una, dos o tres frases pegajosas de las que te están diciendo tus clientes actuales. Y trabaja con tu equipo, trabaja con todas las personas que tengas a la mano, que estén dispuestas a ayudarte para editar, borrar, para revisar, combinar y selecciona entre 5 o 7, entre 3 o 7, 3, 5, 7, no más, no más diferenciadores. Recuerda muy bien la frase de transición es muy importante. Las compañías o los clientes de, los clientes industriales, las compañías mayores a 500 empleados, las compañías públicas, los clientes que están abocados al segmento alimenticio, los clientes que, que son constructoras. ¿Qué clientes? Entonces la frase de transición es los dueños de negocio, los gerentes de mantenimiento, los directores de manufactura, los clientes de, de más de 500 empleados acuden a nosotros cuando buscan y luego entran los problemas del cliente. Utiliza frases como los, los clientes están cansados, por esto es que los clientes se sienten frustrados cuando que los clientes están hartos, tienen miedo de perder esto. Los clientes nos buscan cuando se sienten presionados porque ahí es donde tú vas a encajar los problemas que la quejan a tus clientes en los diferenciadores. Enumera las razones por las que crees que tu empresa, producto, servicio, solución es mejor y, y diferentes. Y al final trabaja en las ofertas. Es lo último porque es lo más rápido. Solo ocupas una o dos frases directas sobre lo que vendes. Así directito sobre tu producto o servicio. Y las ofertas, fíjate bien, las ofertas las estamos poniendo cuando estamos haciendo nuestro speech de venta. Las ponemos, las hacemos sandwich, las ponemos... Entre los problemas del cliente, primero empezamos con los problemas del cliente, vienen las ofertas aquí en medio y luego los diferenciadores, porque no queremos hablar de lo nuestro, sino lo del cliente. Y esto, esto es tu primer borrador sobre tu historia de ventas. Continúa trabajando, ponle pausa el video, regrésate a ver qué es lo que dijo Rubén, a ver qué, qué estamos leyendo en el libro y trabaja en ello. Entonces, con todo esto, tú puedes sacar pequeños extractos para otras armas para otras herramientas como ya lo dijimos cartas de presentación flyers brochures correos electrónicos preguntas de prospección preguntas de sondeo también en la reunión de ventas Ahora hay algo muy importante aquí que continuamente le dicen a mike oye mike pero pues mi producto servicio es un commodity o sea lo que yo vendo pues es una mercancía general de muy bajo costo. Me peleó con los demás y, y quiere el dueño de la empresa o quiere mi presidente o mi vicepresidente que yo lo venda caro. ¿Cómo le hago? O sea, todos los clientes lo que quieren es un menor costo y una mayor disponibilidad. ¿Cómo le hago aquí? Entonces, Mike, lo, lo, lo que te dice es la razón. Lo mismo que nos decía Gran Cardón. ¿Te acuerdas de, de cuando vimos el entrenamiento de gran cardón, de Méndez o Méndez el precio no es la objeción, el precio no es lo que detiene a los clientes de comprar tu producto o servicio, de comprarte a ti. En realidad, lo que hace falta para, para digamos, justificar la compra, para que el cliente justifique la compra, es que tú les des una atención personalizada, una atención dedicada, a los clientes les gusta conocerte a ti y conocer también tu negocio. Entonces, cuando tú le dices al cliente entiendo que estoy un 10 arriba, sin embargo, la atención que yo te estoy brindando es única. Nadie más te contesta el celular a la hora que tú me llamas. Nadie más atiende a tus llamadas de reuniones periódicamente. Nadie más te brinda ese tipo de servicio con unos guardias de alto perfil. Nadie más hace esto. Lo que a nosotros nos gusta hacer es también conocer a profundidad tu negocio. Yo puedo decirte y te lo he dicho varias veces en, en, de la patita en la que estás cojeando, porque tú me has dado esa apertura, tú me has dado esa, esa disponibilidad para conocer tu negocio. Por ende, mi precio justifica tus necesidades. Siempre que tu gerente de producción, siempre que tu gerente de manufactura necesita tornillos, tu clavos, tuercas y armellas, yo todos los días se las llevo, así inmediatamente respondo a la llamada y tengo el inventario disponible. Entonces el precio que te estoy facturando justificablemente amerita pues, los problemas que tú, que, tú, que tú tienes y que estoy resolviendo. Ahora no somos, en realidad lo que estamos discutiendo aquí es que no somos un proveedor más, somos socios comerciales de tu negocio. Yo estoy seguro que nadie más en el mercado puede darte ni el precio, ni la disponibilidad, ni la atención que, soy, que, que yo te estoy brindando. Somos socios de largo plazo. Lo que tú y yo estamos haciendo es compartir información importante sobre el mercado de divisas. Imagínate que tú estés hablando, yo, yo te doy ejemplos o ideas así, que tú estás hablando con, tú eres un fiscalista, especializado, no sé, en la industria petrolera, por decir algo, o tú eres una firma de estas firmas internacionales que brinda auditoría a empresas grandes, empresas públicas. Entonces tú estás hablando con el contador, con tu cliente, que es el contador o el contralor del negocio, y dices, oye, la información que yo te brindo, Jesús, es información privilegiada. Yo tengo acceso a todas estas herramientas directamente desde Wall Street, desde Londres, desde Alemania. Y, y, y lo que yo te estoy diciendo, que viene a continuación esta crisis, esta recesión severa, amerita que tú guardes efectivo y que tengas estas posiciones de inversión, bla, bla, bla. esa información nadie más te la puede ofrecer más que nosotros. Por las inversiones que conservamos, por los inversionistas que tenemos, por los clientes que manejamos. Yo te comparto información súper privilegiada. Por eso es que puedo cobrarte lo que te estoy cobrando. Por eso es que nadie más te va a dar estas herramientas. Así es como resuelves las objeciones, así es como resuelves esta, esta paradoja de, de los commodities y de, 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 de que el precio es más caro, si no, como dijimos en el video anterior, la compañía no nos necesita para vender. Trabaja en tu historia de ventas en el siguiente capítulo vamos a hablar de la prospección telefónica que nos va a ayudar un montón, pero por ahora afina, afina esta herramienta, afina el hacha para que estés preparado en las reuniones de negocio con tus clientes. Y hazme un favor si has ganado valor, si has aprendido, comparte el video, dale me gusta en YouTube, dale me gusta en Facebook, compártelo con alguno de tus clientes, déjame un comentario te este, Déjame un comentario. Comparte estos videos también con tus compañeros de, de, de ventas, con algún compadre o comadre, algún amigo que tú sabes que es vendedor y que lo necesita a tus clientes tú les puedes decir mira cómo me estoy capacitando me estoy tú me dijiste que me hacía falta esto me hacía falta el otro ya estoy viendo estos videos que me parecen súper interesantes para poder atenderte mejor para poder atenderte de una mejor manera y llevarte los productos o servicios que tú necesitas no quiero perder tu negocio me interesa mucho por eso estoy aprendiendo no solamente de ventas sino también una parte de servicio clientes y de enfocarme en los problemas que tú tienes para resolverlos por hoy me despido, soy Rubén Treviño, nos vemos el siguiente para hablar de la prospección telefónica y hasta luego.